1: Bijbel lezen, waarom zou een mens dat doen? U moest er gewoon eens een keer bij zijn. Als er ergens in de wereld een groep mensen voor het eerst een bijbel krijgt, in de eigen taal. De vreugde in hun ogen en de eerbied waarmee ze het eerste exemplaar in handen nemen. Dat werkt aanstekelijk. Aan alles kun je zien hoe belangrijk dit moment voor deze mens is. Dit is waar ze naar hebben uitgekeken. En waarom? Omdat ze nu tenminste mee kunnen praten over de mooie verhalen? Of meer te weten komen over de mensen uit de tijd van de Bijbel? Of omdat ze nu beter hun eigen wortels en cultuur leren begrijpen? Nou, dat kan allemaal. Maar als dat nou alles is, dan gaat het boeiende er wel heel gauw af. Want wat bijbellezen vooral zo boeiend maakt, is dat je er veel meer van kunt verwachten dan je denkt. Want de Bijbel is namelijk voor alles Gods manier om zichzelf aan mensen bekend te maken. En door erin te lezen ontdek je steeds meer over wie en hoe God is, hoe je hem kan leren kennen en wie Jezus Christus is. Alle tijden door is er eigenlijk behoefte geweest om de Bijbel te kunnen lezen in de eigen taal. Zo is men al heel vroeg begonnen de oude teksten om te zetten in andere talen dan Hebreeuws of Grieks. Een heel belangrijke vertaling uit de vroege tijd is de vertaling van de Hebreeuwse tekst in de omgangstaal van die tijd, het Grieks. Men noemt deze vertaling de Septuagint. Septuaginta is het Latijnse woord voor zeventig. Het verhaal gaat namelijk dat zeventig mannen gedurende zeventig dagen aan de vertaling hebben gewerkt. Men vermoedt dat de vertaling is ontstaan tussen 250 en 100 voor Christus, precies de tijd waarin het Grieks de wereldtaal werd. De Joden hebben nooit veel waarde gehecht aan deze vertaling, maar voor de verbreiding van het christendom was ze erg belangrijk. Enkele eeuwen later is ten gevolge van de politieke omstandigheden nog een andere taal belangrijk geworden het Latijn, de taal van de Romeinen. Langzaam maar zeker verdrong het Latijn het Grieks als wereldtaal en daarom kreeg men ook behoefte aan een bijbelvertaling in het Latijn. Nu waren er in de loop van de tweede en derde eeuw na Christus al verschillende bijbelgedeelten in het Latijn vertaald. Hoewel die nooit één geheel zijn geweest, noemen we die verzameling van losse Latijnse bijbelgedeelten de fetus latina, ofwel de oude Latijnse. Bijzonder belangrijk is het werk geworden dat op een gegeven moment werd aangepakt door Hieronymus, overleden in 420. Hij kreeg de opdracht om die oude Latijnse vertalingen te verbeteren. Doordat hij heel goed Hebreeuws en Grieks kende, heeft hij in zijn eentje een hele nieuwe vertaling in het Latijn gemaakt, een geweldig karwei. Later, heeft men deze vertaling van Hieronymus de naam Vulgata gegeven. Dat betekent de algemene, de meest gebruikte vertaling. Dat is ook erg lang in de Rooms-Katholieke Kerk gebleven. Op een gegeven moment zijn er ook vertalingen gekomen in het Nederlands. Vroeger, zo omstreeks 1500, kon je niet zo makkelijk aan een Bijbel komen. De leiding van de kerk vond dat de Bijbel een boek was dat alleen de geestelijken mochten lezen. Zij alleen konden begrijpen en uitleggen wat erin stond. Maar de geestelijken van die tijd spraken en lazen allemaal Latijn en zij hadden de Vulgata om te lezen, dus er was in die tijd ook niet zoveel behoefte aan een Bijbel in het Nederlands. Dat veranderde in de tijd van de hervorming en daarna, de tijd van Luther en Calvijn en daarna, zij waren van mening dat de Bijbel juist zoveel mogelijk moest worden gelezen, ook door gewone mensen. Een erg belangrijk besluit werd genomen in 1618. Toen gaf namelijk de synode van Dordrecht het zijn tot het maken van de vertaling uit de grondtalen, dat wil zeggen rechtstreeks uit het Hebreeuws en het Grieks. Omdat de staten-generaal het landsbestuur dit werk financieel mogelijk maakten, noemen we de vertaling die in 1635 gereed was, de Statenvertaling. Deze Statenvertaling kreeg erg veel gezag en is van groot belang. Niet alleen voor de Bijbelkennis, maar ze heeft ook grote invloed gehad op de Nederlandse taal. Tot in de negentiende eeuw is er nauwelijks meer een andere vertaling van de Bijbel in het Nederlands gemaakt. De nieuwe vertaling verscheen pas in 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap. Geleerden op het gebied van het Oude en Nieuwe Testament waren door het Nederlands Bijbelgenootschap uitgenodigd om zitting te nemen in twee commissies. Deze geleerden waren afkomstig uit verschillende kerken en van verschillende richtingen binnen die kerken. De Bijbel heeft, ook in de Nieuwe Vertaling van 1951, een heel eigen taal. Niet iedereen wordt daardoor aangesproken of kan die zonder meer meteen begrijpen. Vandaar dat men de laatste tien jaar ook zijn best doet de Bijbel om te zetten in het moderne Nederlands. De Katholieke Bijbelstichting heeft in 1975 nog een belangrijke uitgave laten verschijnen, de zogenaamde Brod vertaling Er is nog veel meer over allerlei vertalingen te zeggen, maar dat doen we nu niet. Voordat de mens ertoe komt om de Bijbel te gaan lezen, kunnen er heel wat drempels zijn. Bijvoorbeeld... Je vraagt je af, is de Bijbel wel echt belangrijk? Of een andere vraag, hoezo is de Bijbel bijzonder en uniek? Er zijn toch veel meer geestelijke boeken? Of, hoe weet je nu dat de Bijbel van God komt en niet door mensen is bedacht? Laten we er eens wat dieper op ingaan. Is de Bijbel wel echt belangrijk? Nou, de Bijbel is waarschijnlijk het meest veelzijdige boek dat ooit is geschreven. Het is aangevallen als geen ander boek en toch biedt het al eeuwenlang hulp en steun aan miljoenen mensen over heel de wereld. En een boek van dit gehalte met zoveel invloed op het menselijk denken en handelen, dat verdient toch zeker enorme aandacht. Want de Bijbel heeft grote invloed gehad op de westerse cultuur. Zo zijn bijvoorbeeld de politiek, ons rechtsdenken en onze moraal in belangrijke mate door de Bijbel beïnvloed. En daarnaast heeft de Bijbel ook altijd gediend als inspiratiebron voor schrijvers en kunstenaars. De inhoud van de verschillende Bijbelboeken heeft velen op de levensweg bemoedigd, getroost en geprikkeld. Wat zal de Bijbel met u doen? Nou ja, daar kom je alleen achter als je ook werkelijk de Bijbel zelf gaat lezen. Veel mensen zijn niet geïnteresseerd in de Bijbel, totdat ze aan het eind van hun leven zijn gekomen of wanneer ze in grote moeilijkheden zijn. Hoe kan dat? Is het omdat de Bijbel een boek is over het leven, over de hoogte en over de dieptepunten? De Bijbel is HET boek om de uitdagingen en de worstelingen van elke dag mee tegemoet te gaan. En daarom is de Bijbel heel anders dan alle andere boeken van deze wereld. De inhoud van de Bijbel heeft mensen beïnvloed en zij hebben op hun beurt weer anderen beïnvloed. Lees het boek der boeken, want welke invloed zal dat op u hebben? Een tweede vraag die we net noemden, om de Bijbel te gaan lezen, of die je ervan weerhoudt om de Bijbel te gaan lezen, dat kan de vraag zijn, hoezo is die Bijbel bijzonder en uniek? Er zijn toch ook nog andere geestelijke boeken? Zeker, er zijn meer geestelijke boeken. En toch, op veel manieren is de Bijbel het meest bijzondere boek. Bijvoorbeeld als het gaat om de schrijver of de schrijvers. God is de schrijver van de Bijbel, maar op een bepaalde manier is ook de mens ingeschakeld bij het schrijven van de Bijbel. In feite is de Bijbel geschreven door ongeveer veertig schrijvers over een periode van ruim 1500 jaar. En sommige van hen hebben nooit iets van een andere schrijver gehoord en er ook nooit wat van geweten. Ook was er geen geheim overleg of contact tussen de verschillende schrijvers. Twee of drie, die kunnen elkaar mogelijk hebben ontmoet, maar de meeste niet. En toch hebben ze allemaal aan een boek mogen schrijven dat op een wonderlijke manier aaneensluit. Zeker als je het vergelijkt met andere boeken die ooit zijn geschreven, dan is het opvallend. Elke schrijver heeft zijn eigen gevoelens uitgedrukt vanuit zijn eigen cultuur en uit zijn eigen tijd. Natuurlijk, ieder schrijver had ook zijn eigen bijzonderheden en fouten. Neem nou Mozes. Hij deed ook verkeerde dingen. Maar toen hij de eerste vijf boeken van de Bijbel uit de mond van God opschreef, kwamen er geen vergissingen in. Immers, God zelf heeft hem de woorden in de mond gelegd. God voerde de regie. De Bijbel is ook een menselijk boek, geschreven door verschillende mensen. Rijken en arme, koningen en prinsen, hoogbegaafde en gewone mensen uit het volk. Een paar voorbeelden. Lucas, de schrijver van het Lucas-evangelie, die was arts en schreef in klassiek Grieks. Maar Marcus, dat was een gewone man. Wij zouden zeggen hij schreef huistuin en keuken Grieks. En toch heeft God door de heilige geest beide mensen gebruikt. Door hen heen is op schrift gekomen wat God wilde. Maar de Bijbel is ook een goddelijk boek. Meer dan 2500 keer lezen we, God zegt, de Heer heeft gezegd, zo zegt de Heer. En daarmee geeft God zelf aan dat hij door middel van de Bijbel spreekt. De Bijbel kan het leven aan je doorgeven. Luisteraar, wanneer God op dit moment uit de hemel zou spreken, dan zou hij precies hetzelfde zeggen als dat wat we in de Bijbel lezen. Want de God van de Bijbel was, is en blijft voor altijd dezelfde. Dit goddelijke en tegelijk menselijke aspect is ook te zien bij de Heer Jezus Christus. Als hij op weg is met zijn volgelingen, dan reist hij door het land van de Samaritanen en moe van het lopen ruste je uit bij een bron. Het is maar een klein voorbeeld, maar het laat iets zien van het mens zijn van de Heer Jezus. Maar Jezus is ook God. Hij sprak met mensen hier op aarde en sommigen waren zo onder de indruk dat ze zich afvroegen, wie is hij toch, dat zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. En anderen, zoals de leiders van het volk, wilden hem stenigen, omdat hij gezegd had dat hij God was en de naam van God uit het Oude Testament gebruikte om aan te geven wie hij was. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik ben de Goede Herder en ik zet mijn leven in voor de schapen. De Bijbel is bijzonder en uniek. Ik sluit dit gedeelte af met een citaat van Bisschop Pollock. Bisschop Pollock werd omstreeks 1580 geboren in de Oekraïne uit orthodoxe ouders. Zijn eigenlijke naam was Jozefat en in 1618 werd hij gekozen en gewijd tot aartsbisschop van Pollok, dat toen tot Polen behoorde. In 1623 werd hij door zijn tegenstanders vermoord. En deze bisschop Pollok schrijft over het bijzondere en het unieke van de Bijbel. Ik citeer, De Bijbel is de verbinding tussen twee werkelijkheden met betrekking tot de Christus van God. Want in het Oude Testament horen we zijn onzichtbare stappen, maar wij ontmoeten zijn gezicht in de troonzaal van het Nieuwe Testament. En het is door Christus alleen, die werd gekruisigd voor mij, dat ik vergeving voor mijn zonden heb gevonden en eeuwig leven. Het Oude en het Nieuwe Testament is vol met de woorden van Jezus Christus. Oud en Nieuw Testament samen vormen de Bijbel en Zeggen dat Jezus is de Christus. Wat zou een mens dan nou nog meer kunnen weerhouden om de Bijbel te gaan lezen? Nou, je zou je kunnen afvragen, hoe weet je nu dat de Bijbel van God komt en niet door mensen is bedacht? Het stellen en beantwoorden van deze vraag is van wezenlijk belang voor het vervolg. Wat maakt nu dat de Bijbel uitsteekt boven alle andere boeken van de wereld? Nou, een van de bewijzen dat de Bijbel van God komt, is de buitengewone bewaring van de Bijbel. Er was een vroegere koning, Jojakim, en we lezen over hem in het Bijbelboek Jeremia, in hoofdstuk 36, die toen het woord naar hem werd gebracht, in de vorm van een boekrol, een mes nam en de boekrol in kleine reepjes sneed. Je zou zeggen, daarmee is het Bijbelboek Jeremia verloren gegaan. Maar niets is minder waar. De profeet Jeremia moest alles weer precies zo opschrijven als de eerste keer. Alles werd herschreven. En vandaag hebben we nog steeds datzelfde woord in de Bijbel. Gedurende vele eeuwen zijn Bijbels verbrand. Soms is er ook vandaag nog grote tegenstand tegen de Bijbel. In ons land worden geen Bijbels meer verbrand. Maar vandaag wordt het gezag van het woord van God wel ondermijnd door te stellen dat het geen woorden van God zijn. Het zijn maar gewone mensenwoorden, zeggen ze. Die hebben geen gezag. En toch is het verbazend dat het woord van God nog steeds wordt gelezen en bewaard. Een ander argument, waardoor we kunnen weten dat de Bijbel geen fantasieboek is, maar het woord van God komt uit de archeologie. Opgravingen hebben veel dingen aan het licht gebracht. Dingen die bewijzen dat de Bijbel het woord van God is. Bijvoorbeeld, critici ontkenden vroeger dat Mozes de schrijver van de vijf eerste boeken van de Bijbel was. Waarom? Omdat schrijven in zijn dagen nog niet zou hebben bestaan. En vandaag hoor je dat niet meer zeggen. Want jarenlang hebben opgravingen steeds meer bewijzen aan het licht gebracht. De stad Jericho en de neervallende muren zijn een voorbeeld. Het woord van God geeft de werkelijkheid weer opgravingen dragen nog steeds historische bewijs aan. Over dit punt is natuurlijk veel meer te zeggen dan wat ik nu doe. En als u er meer van wil weten, dan kunt u bij ons daar informatie over aanvragen. Een ander argument voor de Bijbel als het woord van God zijn de uitgekomen profetieën. Het is een bewijs waar je niet omheen kunt, want de Bijbel is er vol van. Een kwart van de Bijbel was toen het werd geschreven profetisch. Goddelijke aankondigingen uit de mond van zijn profeten, over gebeurtenissen die in de tijd en de toekomst zullen gebeuren. En veel van die profetieën zijn nu al in vervulling gegaan. Een voorbeeldje uit 1 koningen 22. De profeet Micha vertelt koning Agab dat, wanneer hij oorlog zou gaan voeren zoals hij had gepland, hij de strijd zou verliezen en hij zou sterven. Maar... De valse profeten van Agab zeiden dat hij zou winnen en als een overwinnaar terug zou keren uit de strijd. En die woorden van Micha, die staan koning Agab niet aan. En Micha komt in de gevangenis terecht en wordt op water en brood gezet. Een laatste woord van Micha was, wanneer u toch terugkomt, dan heeft de Heer niet door mij gesproken. Maar het bleken wel woorden van God te zijn. Door de mond van Micha had God wel gesproken, want Agab kwam niet meer terug. Hij werd tijdens de veldslag gedood en zijn leger verslagen. Hij had zichzelf vermomd, zodat er geen gevaar zou zijn om zijn leven te verliezen, dat dacht hij. Maar we lezen in de Bijbel dat een vijandelijke soldaat een pijl afschoot, zonder een bepaald doel te hebben. En die pijl die raakte koning. En koning Agab stierf en de profetie van Micha was uitgekomen. Hij mocht de mond van God zijn, maar Agab geloofde hem niet. Een ander voorbeeld vinden we in 2 Koningen 19 vers 32. De profeet Jezaja zei dat het invallende leger van Assyrië geen enkele pijl de stad Jeruzalem in zou schieten. In het licht van dat vorige voorbeeld van Agab en Micha is dit een interessante geschiedenis. Want de profetie van Micha kwam uit omdat één soldaat zonder bepaald doel een pijl afschoot. En nu? Nu staan er 200.000 soldaten voor de poorten van Jeruzalem. Is de kans niet groot dat één van die 200.000 soldaten misschien zo per ongeluk een pijl de stad in zou willen schieten? Nou, ik denk dat dat best zou kunnen. Maar het gebeurt niet. Want als de vijand een pijl de stad in had geschoten, dan was het duidelijk geworden dat Jezaja geen profeet van God was. Maar hij was het wel, want die pijl die werd niet afgeschoten. En diezelfde Jezaja, die profeteerde. Die profeteerde over een vrouw, een maagd die een kind zou krijgen. Dat gebeurde 700 jaar later. En zijn geboortefeest, dat vieren we nog steeds, met kerst. Gelooft u God op zijn woord? Er zijn meer dan driehonderd profetieën over de eerste komst van Jezus Christus op aarde. Ze werden allen vervuld. Want toen Jezus Christus aan het kruis hing en daar stierf, gingen er profetieën uit het Oude Testament in vervulling. Ze gaven mij azijn, lezen we, te drinken. En Jezus zei, ik heb dorst. En als je de geschiedenis voor ogen haalt, dan zie je die Romeinse soldaat komen. En die vervulde de profetie. Je kunt het lezen in het Nieuwe Testament in Johannes 19. Een gewoon mens kan toch zoiets niet bedenken en ook niet regelen. Weet u, het kan tamelijk amusant zijn om naar een weerbericht te luisteren. Soms is een voorspelling goed en een andere keer is het er helemaal naast. Maar zo ging het in Israël niet met de profetieën en de profeten. Er waren echte en er waren valse profeten. Als een profe profetie niet uitkwam, werd de profeet als valse profeet gedood. God zegt in zijn woord dat mensen onderscheid moeten maken tussen valse en ware profeten. Wanneer de profetie uitkwam, dan wisten zij dat ze hem konden geloven en hij namens God had gesproken. Ja, de vervulde profetieën zijn een van de sterkste bewijzen dat de Bijbel inderdaad het woord van God is zijn er nou nog andere dingen die kunnen helpen bij het begrijpen dat de Bijbel het Woord van God is. Dan nou laat ik er nog twee noemen. De eerste, die laat de uitwerking zien van het Woord van God in de levens van de mensen. Dat zijn de veranderde levens van gelovigen, van christenen. Ik heb gezien wat het Woord van God kan doen in de levens van mannen en vrouwen. En weet u luisteraar, dat is vandaag nog steeds mogelijk... Als een man of een vrouw zich heeft mogen bekeren tot Christus, dan wordt hij of zij een ander mens. Haat verdwijnt en er komt liefde voor in de plaats. Het is wonderlijk om te zien wat God in levens van mensen heeft gedaan. Jongeren en ouderen hebben het doel en de vervulling van hun leven gevonden. Huwelijken zijn gered, gezinnen zijn herenigd, mensen zijn bevrijd van demonische bindingen en machten, van alcohol en drugs en levens zijn veranderd door de persoonlijke ontmoeting met Christus. Soms denkt een prediker dat hij de mensen kan overtuigen met zijn argumenten, dat hij het evangelie moet verdedigen of antwoorden moet geven op de vragen van de mensen die niet in de Bijbel geloven, opdat ze gaan geloven. Maar geloof is geen steekspel waarbij degene met de beste argumenten winnen gaat, Mogelijk heb je misschien de discussie gewonnen, maar vaak de mensen verloren. Wij kunnen elkaar niet overtuigen. Alleen God zelf kan een doelmisser, een zondig mens, omkeren en veranderen in een trouwe en aanstekelijke volgeling van Christus. God doet dat door zijn geest. Gods geest doet de mens veranderen in denken en doen. Er vindt bij hem of haar een ontwikkeling plaats. Ik heb dat zelf in mijn eigen leven meegemaakt. Ik geloof niet alleen dat de Bijbel het woord van God is. Ik weet het. Ik weet het omdat de geest van God het werkelijkheid heeft gemaakt in mijn eigen hart en leven. Een van de apostelen uit het Nieuwe Testament, Paulus, schrijft aan de inwoners van het stadje Colosse. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. Ja, dat bid ik ook voor u, luisteraar omdat ik heb ontdekt dat de geest van God deze dingen kan funderen in je hart, dan heb je geen archeologie of iets anders nodig om zeker te weten dat de Bijbel het woord van God is. Het is een teken van vertrouwen als je iemand gelooft op zijn of haar woord. Het vertrouwen zou geschaad zijn als je om allerlei bewijzen ging vragen. Dat is eerder een teken dat je er niets of weinig van gelooft. Als ik God geloof op zijn woord... Dan heb ik geen bewijzen nodig. Dan ben ik niet onder de indruk van allerlei archeologische opgravingen. Ik vind het wel mooi dat ze er zijn, maar uit het woord van God weet ik beter. Lang voordat het werd opgegraven. De geest van God maakt het werkelijkheid in mijn hart. En daarom wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht.